0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web Théma.Archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité, Philippe Prost, bonjour. Bonjour David. Architecte du patrimoine diplômé de l'école de Chaillot en 1989, on a particulièrement entendu parler de vous en 2014 avec l'inauguration de l'anneau de la mémoire du Mémorial International Notre-Dame-de-Lorette et les nombreux prix évidemment qu'il a récoltés. Plus récemment, vous livriez à Paris la réhabilitation de l'hôtel de la Monnaie, également à Bruyelles la Buissière, près de Lens, la cité des électriciens. Grand spécialiste de Vauban, vous avez travaillé sur plusieurs de ses architectures militaires et notamment à la citadelle de Belle-Île-en-Mer, 15 ans de votre vie, on va sans doute avoir l'occasion d'en toucher quelques mots. Nous parlerons plus largement de votre parcours, de vos réalisations, de votre vision de l'architecture. Nous évoquerons sans doute aussi l'histoire dont vous êtes féru, l'urbanisme dont vous êtes diplômé, les récompenses que vous collectionnez, l'admiration que vous suscitez dans la profession. Tout le monde aime Philippe Prost, tout le monde loue ses réalisations on va commencer par ça justement. Comment ça se fait On a l'impression que vous planez un peu au-dessus du lot. Que vous n'êtes pas dans le même wagon que tous les autres. Est-ce que c'est parce que à l'origine vous ne vouliez pas forcément être architecte
1: alors écoutez, je suis heureux de l'apprendre, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est, on est, on est apprécié par ses confrères. Effectivement, peut-être que ça vient de, de la raison de tout cela, c'est peut-être un peu mon itinéraire. Euh, c'est peut-être une manière d'aborder l'architecture qui me vient de mes premières années et de, de mon approche finalement de chercheur en fait, de, de chercheur en, en, dans le domaine de l'architecture, euh, sur l'histoire la, de Paris, la transformation de Paris au 19e au 20e siècle, quand je travaillais à l'Institut français de l'architecture architecture auprès de Bruno Fortier ou, à la, ou de l'autre côté tout le travail que j'ai mené sur les archives des ingénieurs, des ingénieurs militaires qu'on appelait sous l'ancien régime ingénieurs du roi euh, parce que ces archives sont extrêmement riches et qu'elles tracent le portrait d'une transformation du, du, du pays au cours des 17e, 18e, 19e siècle à une époque où ces ingénieurs finalement cumulent le savoir-faire de l'ingénieur militaire, mais aussi celui de l'architecte, celui de l'urbaniste, avant que la notion de euh, la discipline urbanisme apparaisse en tant que telle. Et donc, c'est évidemment une manière d'entrer en relation avec le faire la ville, faire l'architecture, tout à fait particulière. Alors, peut-être est-ce cela qui, qui peut donner l'impression que je suis dans un ailleurs, euh, bien que je sois, comme tous mes, mes confrères, confronté au même contexte, au même... <coughs> Même situation, mais peut-être c'est la manière d'aborder, de poser la question. Euh, c'est vrai que l'architecture, de ce point de vue-là, c'est un domaine très euh, très multiple, très variés. On peut l'aborder de toutes sortes de points de vue. En tout cas, le mien, c'est celui-là. C'est euh, euh, l'enquête patiente sur le, les archives, puis euh, une, une approche du contexte euh, très importante pour moi, mais aussi et enfin et, et la mémoire des lieux, la mémoire des êtres, la mémoire des situations. Comment euh, en sommes-nous arrivés là Et euh, quelle page nouvelle peut-on écrire sur la situation
0: alors on va avoir l'occasion de, 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 de parler de tout ça, peut-être sur ce que vous disiez à l'instant, euh, ces temps longs euh, de construction de l'architecture, euh, j'étais en train de regarder la liste de vos projets et à chaque fois les deux dates, de, euh, le, au moment où le concours est gagné, au moment où vous lancez dans le projet et au moment où c'est livré, il y a tellement d'années qui se passent euh, entre les deux, c'est... Là aussi, c'est un peu particulier, j'ai l'impression, chez vous par rapport à d'autres architectes. Vous avez toujours des, des, des temps très très longs de conception de projet. Oui,
1: Alors vous avez, oui, tout à fait, vous le remarquez bien. Moi, parfois, je m'en lamente parce que je trouve que les choses devraient aller plus vite. Mais c'est vrai que euh, quand je fais le, le, le retour sur les projets de l'agence, bah, je me rends compte effectivement que chaque fois, ce sont des projets qui s'inscrivent dans une temporalité qui peut aller à 15 ans, qui peut être la décennie euh, et qui ra descend rarement en dessous de 5-6 ans. Euh, là où parfois d'ailleurs j'envie certains de mes confrères où je vois des projets qui se réalisent extrêmement rapidement en l'espace de trois ans tout est fait je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle, quelle est l'explication de tout cela. Je pense qu'il y a une explication qui, qui consiste dans le, les lieux sur lesquels fréquemment je suis amené à intervenir, qui sont souvent des lieux déjà chargés d'histoire, des lieux protégés au titre des sites, au titre des monuments historiques, parfois au titre du patrimoine mondial. Donc ce sont forcément des lieux où toute intervention... <coughs> se déroule dans une temporalité plus longue. Et puis aussi, peut-être, la question des savoir-faire et d'essayer d'explorer, d'expérimenter. Euh, cette dimension recherche que j'évoquais tout à l'heure dans le, départ, le début de mon parcours, elle ne m'a pas quitté et à l'agence. On cherche à développer une approche, que ce soit sur les matériaux, sur leur mise en œuvre, euh, ou la recherche pure, c'est-à-dire la connaissance à travers les archives, les archives graphiques, photographiques, euh, vidéo euh, de l'histoire des lieux. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et donc cette plongée dans une sorte d'épaisseur temporelle, elle débouche forcément, d'épaisseur temporelle y compris dans les process de fabrication, euh, elle débouche forcément sur une temporalité un peu longue je pense. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, vous avez bien noté cela,
0: vous l'avez bien repéré. Parmi les, les différentes temporalités, vous avez évoqué 15 ans, c'est le projet de Belle-Île-en-Mer. Et... Alors, on va avoir l'occasion d'en parler, je pense, pendant un petit moment. Je crois savoir qu'il y a de quoi faire euh, beaucoup plus qu'une émission juste euh, sur ce projet. Euh, C'est ce projet qui vous a vraiment lancé, qui vous a amené à, à, à concevoir euh, des bâtiments. Avant ça, donc, euh, la recherche, vous en parliez. Mais avant ça encore, qu'est-ce que qu c'était que Qu'est-ce qui vous a amené vers ces questions d'architecture je... J'imagine peut-être l'histoire, je ne sais pas. Alors,
1: en fait, euh, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, moi, je, je voulais faire de la musique, en fait. Donc, euh, je voulais faire de la musique et, et je raconte souvent cette petite histoire. C'est que j'avais un professeur de piano qui m'expliquait que son frère euh, était, suivait des études d'architecture et que c'était assez cool et que donc, on pouvait faire deux choses à la fois. Et en fait, mes parents trouvaient que la musique... C'était quand même un peu risqué. Je ne suis pas dans, né dans une famille de musiciens, d'ailleurs pas plus qu'une famille d'architectes en fait. Et euh, ils trouvaient que l'architecture c'était quand même plus sérieux, qu'il fallait avoir quelques connaissances scientifiques euh, et que c'était sans doute quand même plus, plus solide. Donc, euh, suivant les conseils de mon professeur de piano et puis d'un professeur d'orgue, parce que je jouais de l'orgue, euh, je me suis engagé en école d'architecture. Euh, Versailles. Les, Versailles. Les premières années, j'ai fait ça un peu. C'était la continuité du lycée, j'ai envie de dire, donc assez studieux pour pas dire un peu scolaire sans doute. Donc je faisais ça. Et puis à un moment donné, euh, il s'est passé quelque chose. Euh, D'abord, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à, à faire les deux à la fois, à jouer de l'orgue tous les jours et en même temps aller à l'école d'architecture tous les jours, à être dans des charrettes et en même temps à être des concours dans des concours euh, de musique. Donc euh, j'ai subi un échec, un échec en orgue qui m'a marqué. Et en même temps, parallèlement, euh, j'ai eu un professeur qui s'appelle Philippe Panneret, qui euh, sans doute a, a mis une petite graine qui a, qui a développé chez moi un intérêt plus fort pour l'architecture et l'urbanisme. Et donc, l'année suivante, j'ai abandonné la musique purement et simplement et je me suis consacré à l'architecture. J'étais en, en, en troisième cycle. À l'époque, il y avait trois cycles de deux ans. Et euh, là, je me suis engagé à fond dans ce domaine, avec effectivement un intérêt pour l'histoire qui ne m'avait jamais quitté, euh, un intérêt pour l'histoire de l'architecture euh, qui a constitué un terreau aussi d'une manière d'aborder la question de l'architecture.
0: Combien d'années de, de musique que vous balayez comme ça pour, pour vous lancer dans l'architecture oh, Une
1: douzaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc, euh, Donc, Il y avait un engagement là pour le ah, coup. Il y avait là, un engagement, un choix, mais... oui, oui, très fort. Et puis c'est vrai que cet engagement, eh bien, il m'avait permis, euh, permis de faire un, un chemin que j'ai interrompu. Euh, euh, mais parce qu'il y avait un intérêt, quelque chose qui finalement euh, était peut-être... Euh, dans la durée beaucoup plus profond parce que l'architecture on, on, on transforme des situations on travaille dans pour une notion qui, qui était à l'époque d'ailleurs qu'on appelait le le ministère du du, de, du cadre de vie par exemple euh... c'est joli <coughs> oui c'est joli c'est une expression qui à l'époque semblait un peu étrange mais qui finalement aujourd'hui prend toute sa valeur et ce cadre de vie bah c'est vraiment quelque chose d'important que l'on partage on œuvre pour euh, pour les autres et ça c'est quelque chose qui Très vite a pris le dessus, enfin a pris le dessus d'une manière assez rapide, et ensuite a été mon engagement jusqu'à aujourd'hui en fait.
0: Vous parliez de Philippe Paneret Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a appris, qui vous a à ce point-là passionné pour l'architecture ben, Je
1: pense qu'il s'inscrivait dans tout une, une, un courant de pensée, et on peut remonter à un de ses pères fondateurs qui est Aldo aussi bien évidemment. Tout un courant de pensée qui à l'époque euh, parlait de la ville avec son temps long son temps de transformation à un moment donné où euh, les standards et l'architecture internationale étaient un peu arrivés euh, après le mouvement moderne, après le système après la pensée de Le Corbusier cette architecture internationale était en train un peu de s'essouffler et donc elle était remise en cause, euh, notamment en Italie par toutes les personnes, tous les historiens les architectes, les urbanistes qui ont travaillé sur ce qu'on appelait la typomorpho, la typologie et la morphologie de la ville et, de la, et des, des programmes de de bâtiments, et euh, c'est cette épaisseur temporelle qui sans doute au bout du compte m'a le plus intéressé, euh, sans que j'en sois encore bien conscient, parce qu'on se rend compte de ça quand on a quelques décennies, on se rend compte à un moment donné qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sans être tout à fait conscient dès le début, euh, au moment où on le fait, de l'importance que cela revêt et de ce que cela veut dire au-delà, autre, autre, au en fait. Et donc là, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que je commence à m'intéresser euh, à ces questions de transformation, d'évolution. Euh, et le, le travail en archives, sur les archives des ingénieurs, va aussi montrer que les villes se façonnent avec des étapes successives, que les bâtiments se construisent, qu'ils changent d'usage, déjà, bien avant que toutes ces problématiques soient mises sur la table, comme elles le sont aujourd'hui, massivement et de manière... Euh, euh, Prioritaire euh, et donc c'est c'est comme ça que se 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 fait ce, ce début de parcours si je puis dire.
0: L'épaisseur temporelle, c'est le mot que vous employez, le temps long, je crois que maintenant vous avez bien compris euh, consciemment que c'est quelque chose qui vous fascine, <rire> <C 'est... rire> que, que, que votre vie est autour de ça. Euh, c'est ça qui m'a fait supposer donc euh, à tort, mais que c'était l'histoire qui vous avait amené vers euh, l'architecture. Euh, le contraire est peut-être un peu plus vrai, c'est par l'architecture que vous vous intéressez au patrimoine et plus largement. Euh, oui, à alors
1: c'est vrai, donc c'est plutôt par la musique que je suis arrivé à l'architecture, en fait, en clair. et
0: puis euh... Enfin, par la musique, c'est vraiment un biais, par un, un... Biais mais, de oui, ouais, oui, oui.
1: mais vous savez moi je crois beaucoup aux rencontres c'est à dire que je pense qu'une vie c'est faite d'une succession de rencontres des rencontres qui n'ont pas lieu des rencontres qui ont lieu euh, et là aussi il y a des rencontres on peut se dire dans sa vie si elles avaient eu lieu de manière concrète, qu'elles avaient débouché sur des choses ça aurait complètement modifié le cours de nos vies bon voilà, il y a des rencontres où il se passe des choses et qui ont une influence sur la vie que l'on va vivre donc euh, ces rencontres, elles sont importantes. Euh, J'ai perdu le fil. Euh, en on fait. parlait de l'histoire, pardon. L'histoire, ouais. oui. Non, alors, moi, d'abord, sur la question de l'architecture, euh, vous m'avez présenté comme architecte du patrimoine ce que, ce que je, je suis. J'ai fait cette école de Chaillot, mais je dois dire que je suis un peu, actuellement, un peu inquiet de la manière dont évolue la les catégorisations dans le domaine de l'architecture. C'est-à-dire que, euh, pour moi, un architecte, ça doit disposer d'une culture large, d'une culture qui, qui va, euh, si j'allais dire, de, du néolithique à nos jours, euh, sans exclusif, parce que c'est très important. Et je, je trouve dommageable le fait qu'aujourd'hui, on, on définisse des catégories. Alors, il y a l'architecte, il y a l'architecte du patrimoine, il y a l'architecte d'intérieur, et puis on peut continuer comme ça quasiment à l'infini. Et euh, on, on, on perd un peu l'idée que l'architecture, c'est un tout, euh, que l'architecture, c'est d'intérêt public, que ça ne peut pas se découper en rondelles euh, comme euh, de prestations, euh, de domaines d'excellence, même si, effectivement, il y a des domaines d'excellence qui peuvent être différents d'un architecte à un autre. Mais personnellement, je trouve que c'est très préoccupant, ce côté, on coche toutes les cases, c'est ce qu'on retrouve dans les appels d'offres publics, par exemple. Alors, il y a 15 compétences qu'il faut aligner euh, on pourrait quand même espérer que l'architecte est un métier relativement complet et qu'on n'est pas obligé de, le, de démembrer l'architecture comme on le fait en ce moment. Donc ça, c'est aussi euh, un, de mes, un de mes credos, parce que je pense que l'architecture, elle est d'intérêt public, c'est la loi qui le dit, mais pas uniquement la loi, on, on peut, ça peut changer une loi. Elle est d'intérêt public parce qu'elle concerne la vie de toutes et tous, euh, à tous les âges de la vie, dans toutes les situations, sur toute la superficie de cette planète. Donc elle est d'intérêt public, et de ce point de vue-là, c'est difficile de dire qu'à un moment donné... Alors là, c'est l'architecte, là, c'est le paysagiste, là, c'est l'architecte d'intérieur, là, c'est... On invente des usines à gaz, des systèmes où il va falloir coordonner tout ce petit monde, et moi, je crois plus aux relations euh, d'amitié, aux relations de travail qui font qu'un architecte il va avoir envie d'avoir travaillé avec tel paysagiste, que tel paysagiste il va peut-être avoir envie de travailler avec tel architecte du patrimoine... C'est plutôt quelque chose qui relève d'un esprit d'équipe plutôt que d'un séquençage avec euh, on va prendre le meilleur, la meilleure dans chacune une des cases et on va aboutir au projet idéal. Ça, j'ai beaucoup de mal à y croire et je pense que là, il euh, y a une, une obligation de, de faire, de faire ensemble, mais qui doit être dans une certaine forme de liberté qui ne doit pas retrouver un découpage parce qu'après quand on continue sur ce découpage on parle euh, de produits de produits financiers enfin on, ça va très très loin et on voit que l'architecture n'est plus qu'un élément qui finalement est transmissible par des dessins des photographies des perspectives que sa, son caractère concret sa matérialité disparaissent ou derrière des effets de matière mais est-ce vraiment la matière dont on parle
0: Mais oui mais alors justement comment vous en sortez de ça parce que moi <rire> demain si j'ai oui. si une citadelle Vauban à, à transformer c'est évidemment vous euh, comment faire pour que les maîtres d'ouvrage euh, ne vous voient pas comme euh, ah. euh, la star de l'architecture de réhabilitation la star de Vauban et que forcément euh, ben euh... ça c'est
1: une grande question c'est ouais. une question difficile justement et, et, et on se rencontre c'est vrai que pour cela par exemple le mémorial m'a a, a, a permis de m'exprimer d'une autre manière l'anneau de la mémoire donc. voilà l'anneau la, de la mémoire et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que euh, euh, on voit bien que ça a provoqué une, une sorte d'étonnement chez beaucoup euh, qui, qui était un peu étonné que je puisse... Euh créer cette, cette œuvre, on peut le dire ça comme ça, euh, m'ayant positionné dans la catégorie des architectes qui réhabilitent, qui transforment. Et pour moi, ça n'a rien d'étonnant, parce que je, je pense, je prends cette colline de Notre-Dame-de-Lorette de la même manière que j'interviendrai sur un bâtiment. C'est un site qui a connu une histoire longue, des transformations, des destructions, des constructions. Et finalement, ce que je suis venu poser là, cet anneau, il relève de la même manière que d'intervenir un, sur un bâtiment existant. Pour moi, il n'y a pas de différence en réalité. Il n'y a pas de page blanche. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'herbe et qu'on est au sommet d'une colline que c'est une page blanche. C'est une colline qui, à travers sa, sa géographie, sa topographie, a fondé l'histoire, parce que ça, d'abord, a été un lieu, une petite chapelle. Ensuite, c'est devenu un lieu de combat euh, à l'articulation de la plaine de l'Artois et du bassin minier. Euh, ensuite, on y a construit une nécropole nationale. Et puis, on a voulu, euh, le, le pouvoir politique a voulu y écrire une page de « La paix en Europe », à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, là encore, c'est une page sur laquelle une œuvre à plusieurs mains, avec plusieurs interventions qui se développent dans le temps et euh, qui est ce temps long euh, qui nous dépasse, qui nous englobe tous, euh, dont il faut absolument qu'on prenne conscience, d'ailleurs, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Euh, et, et je pense que les, toutes les problématiques euh, planétaires que l'on connaît environnementales relèvent de la même chose, c'est-à-dire avoir pleinement conscience qu'il y a un avant et qu'il y a un après, que euh, l'histoire mon du monde ne se réduit pas à la durée de notre vie.
0: Je, je voulais vous demander justement euh, comment... Euh euh, comment évolue votre pratique de l'architecture comment évolue le, le, le regard que euh, les maîtres d'ouvrage ont sur vous euh, à l'instant vous parliez de l'anneau de la mémoire c'était vraiment un, ça, ça, fait une, euh, ça a été un pivot pour vous euh, dans la manière dont vous avez été perçu euh...
1: oui ça a été un pivot euh, parce que ça m'a permis de, dans l'esprit des gens de faire une construction purement neuve et qui n'est pas euh, qui n'est pas comment dire une, une, un monument de, bon, dans l'esprit des gens c'est un monument Déjà, c'est très particulier, c'est-à-dire que ça n'a pas un programme comme des logements. J'ai pu construire des logements neufs, j'ai pu construire des, des éléments d'équipement neufs. Mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, déjà. C'est quelque chose qui, qui interpelle chacun d'entre nous euh, dans son, le plus profond de son être. Et donc, c'est déjà quelque chose de différent. Ensuite, que ce soit pour atteindre le, le dessin, une performance technique et constructive... Euh, ça m'a fait faire un pas de côté par rapport à l'architecture de l'existant euh, parce que ça a démontré une capacité à dépasser une idée, à la mettre en œuvre à travers un, une approche technique très puissante. Et ça, évidemment, ça a aussi constitué une rupture par rapport à la perception que les gens ont. Souvent, les gens vous disent, ah oui, quand vous avez un, quand un bâtiment existant, beaucoup de maîtres d'ouvrage vous disent ça, oh ben, c'est beaucoup plus facile que de construire un bâtiment neuf parce que le bâtiment existant, il est déjà là. En fait, c'est souvent beaucoup plus complexe, pour la bonne et simple raison, qu'un bâtiment a déjà eu plusieurs vies. Donc, il s'est transformé sur lui-même, ou il a été transformé à plusieurs occasions, et on peut y trouver plusieurs systèmes structurels, on peut y trouver plusieurs modes d'organisation intérieure, de l'espace, des rapports entre le lourd et le léger, entre le gros œuvre et le second œuvre qui se sont transformés. On peut y découvrir des choses que l'on avait oubliées et donc on a tout un travail à mener qui est un travail très fin en fait, euh, si, si on veut le faire de la manière la plus, la plus fine possible. Alors que quand on construit un ouvrage neuf, finalement, même si on a un sol, il y a un substrat, moi j'aime bien cette expression des, des, des viticulteurs, le terroir. Le terroir, c'est un sol et un climat. C'est ce qui fait que la vigne n'est pas la même selon l'endroit où elle est plantée, qu'elle ne sera jamais la même. Donc un sol avec une géologie, un climat avec un temps, temps d'ensoleillement, un temps de pluie, un temps de vent, de neige. Eh bien, quand on construit un bâtiment neuf ou quand on construit un monument comme celui-ci, on est dans la même situation, on a quand même un sol et là, le sol dans ce sol, on trouve les traces des combats et de la guerre avec des vides dans le sol, des projectiles, des corps encore. Et puis, on a un climat parce qu'on est dans la plaine de l'Artois, on n'est pas si loin que ça de la mer. On est voilà, on a un ciel qui est ce ciel des peintres flamands, donc on, on a on a un contexte dans lequel on s'inscrit, qui pourtant n'est pas un contexte au sens strict bâti, mais qui est quand même un contexte très fort et qui est le, la page sur laquelle on va dessiner, écrire ce monument. Donc, le fait de faire ce, ce monument, c'est vrai que ça a interrogé beaucoup des maîtres d'ouvrage qui m'ont dit ⁇ Ah, on ne savait pas que vous étiez intéressé à ce genre de choses ⁇ Et je leur ai répondu assez naturellement ⁇ bah donnez-moi d'autres occasions de pouvoir m'exprimer dans un autre registre. Et, 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 et parce que finalement, pour moi, un architecte, c'est quelqu'un qui doit être complet. Et, et je, pense que, je pense que si on posait la question à un architecte qui travaille beaucoup dans l'hospitalier ou, ou beaucoup dans le tertiaire, il aurait aussi la même envie de travailler sur d'autres programmes. Et je pense qu'il pourrait nous surprendre parce qu'il a un background qui est le sien et qui pourrait, d'un seul coup, transformer la manière d'appréhender d'autres programmes. Donc moi, je, je, je milite beaucoup pour l'idée qu'il faut arrêter de mettre les architectes dans des cases, euh, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer sur différents types de programmes et pas forcément les programmes sur lesquels ils sont, euh, comme on dit maintenant, en zone de confort, euh, mais dans des, sur des domaines où peut-être... Euh, par le regard qu'ils portent sur tel ou tel type de programme, ils vont pouvoir apporter quelque chose. Ça, ça me semblerait beaucoup plus innovant que le côté trois références de moins de trois ans euh, que, auxquelles on est souvent confronté, euh, qui, qui veut dire bon voilà, que une carrière d'architecte, c'est pas trois ans, c'est pas cinq ans, c'est vingt ans, c'est trente ans, c'est quarante ans. Si on pense à, 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 au plus célèbre d'entre les architectes qui ont disparu récemment, comme Pei ou comme meilleurs, bon alors là c'est plus 30 40 ans c'est 60 ans de, de carrière donc euh, voilà je pense que c'est un vrai enjeu c'est que on arrive à sortir des catégories mais et, et que ce le fait de sortir d'une catégorie ça ça permet de donner une lumière différente
0: avec aussi l'idée que le fait d'être dans une catégorie, c'est aussi quand même une certaine expertise que oui. qui, qui reste enfin euh, nécessaire. Bah, Alors oui. euh, vous, pour les questions de réhabilitation, un architecte de logement quand même. Enfin euh, voilà, ça reste des domaines qui demandent qui demandent de du quoi. temps
1: et qui demandent effectivement un investissement euh, long. Alors c'est peut-être ce qui ce qui est l'intérêt et ce qui donne une forme d'ouverture sur une multiplicité de programmes, c'est quand on travaille sur l'existant, on est à un moment donné perçu comme quelqu'un qui travaille sur l'existant. Donc comme on travaille sur l'existant, finalement c'est ça qui prime plus que la notion de programme. Et comme on travaille sur l'existant, on travaille souvent sur des bâtiments euh, compliqués, avec des, des parties différentes, avec des époques, des histoires, et, euh, et finalement le programme, il doit trouver sa place dans cet existant. Donc on... on par, le biais, par ce biais-là, j'ai beaucoup de mes, mes confrères ou mes consoeurs qui me disent « Ah, as de la chance parce qu'en travaillant sur l'existant, tu t'es trouvé placé dans une situation où tu ne fais pas que du logement, pas que du bureau, pas que de l'hospitalier euh, ou pas que des écoles ». Et, et c'est vrai, je pense que c'est effectivement une forme de chance. C'est-à-dire ce rapport au temps, ce rapport à l'existant fait que le programme passe un peu en second plan, qu'il y a une compétence intrinsèque qui est, qui est reconnue et qui permet bah, de, de se promener euh, de programme en programme,
0: un peu différencié. On parlait à l'instant de combien les, les maîtres d'ouvrage ont pu euh, peut-être un peu euh, mieux comprendre ce que vous pouviez faire. Euh, pour vous, ça a été quoi comme euh, tournant euh, Notre-Dame-de-Lorette Est-ce que derrière euh, d'avoir de, été confronté comme ça à une grande liberté, bah, d'un coup de revenir dans une architecture un peu contrainte parce qu'existante, ça vous a donné une nouvelle approche
1: alors, euh, d'abord, pour moi, ça a été un, une, comment dire, une reconnaissance à l'échelle internationale. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais connu. Euh, ce qui, ça m'a donné l'occasion d'aller au Japon, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Argentine, aux États-Unis, enfin un peu partout. Et, et c'est vrai que d'un seul coup, euh, on perçoit les choses autrement. Parce qu'on perçoit à quel point un, un bâtiment, une construction, ce monument peut avoir un écho euh, en dehors de l'Hexagone, euh, et même en dehors de l'Europe, euh, par la force de son architecture. Donc d'abord, on ressent une immense joie et un immense plaisir, parce qu'on se dit, bon, bah, voilà, c'est quelque chose qui, qui est partagé de manière un peu universelle, de manière euh, par l'humanité, en quelque sorte. Donc ça, c'était un, une grande joie. Ce projet, il s'est déroulé et comme vous l'avez remarqué, je travaille souvent sur les temps longs, j'avais gagné le concours pour la monnaie de Paris en 2009. Et ce projet-là, je l'ai fait en 2011-2012, et je l'ai livré en 2014. Tandis que la monnaie, nous avons, on a livré la deuxième phase en 2017, et la troisième phase n'est toujours pas commencée. Donc vous voyez, dans cette temporalité-là, euh, ce n'est pas une parenthèse, c'est euh, autre chose qui se passe en parallèle. Et j'ai été frappé, moi, de voir à quel point, finalement, l'intervention sur la monnaie était beaucoup plus complexe, devait être beaucoup plus euh, euh, étudiée dans le moindre détail, parce qu'on est sur un bâtiment existant qui a une très grande force, une, très grande, une espèce de squelette et de, de structure très présente, très forte, tout en pierre de taille, euh, où toutes les géométries doivent être négociées, où tous les rapports de matériaux doivent être étudiés, euh, là où, finalement, à Notre-Dame-de-Lorette, les choses ont, ont pu aller beaucoup plus vite, même si, techniquement, il s'agissait d'une prouesse, que cette prouesse n'était pas réalisable sans le secours euh, de l'ingénierie, de Jean-Marc Veil avec CE Ingénierie, mais aussi de l'ingénierie de l'entreprise, euh, des fages euh, génie civil. Euh, et, euh, mais finalement... On avait posé une équation sur la table. En faisant mon petit, mes petits dessins et mes petits croquis, j'avais posé une équation sur la table qu'on a résolue ensemble. Euh, mais on était dans un périmètre qui était très circonscrit. À la monnaie, la particularité, c'est que derrière ces grandes façades, linéaires, régulières, répétées, comme toujours dans l'architecture classique ou l'architecture néoclassique, on trouve des espaces qui ne sont pas du tout réguliers, pas du tout normés, des hauteurs de plancher qui varient de d'étage en étage, des volumes sur quatre niveaux. Et donc... Euh, des géométries qui ont l'air réglées et qui ne le sont pas, mais qui sont travaillées pour donner l'air de l'être et toutes les subtilités de la sorte. Donc on est dans une forme de complexité beaucoup plus grande. Alors ça n'a pas en fait influé réellement sur ma manière d'aborder la question de la monnaie. Par contre, ça a, ça a influé sur la manière d'aborder des projets, comme le projet que je mène actuellement sur le port Vauban à Antibes. C'est Je me suis rendu compte à quel point les études en amont accompagnées par des prototypes la question de la préfabrication ou qu'on parle, on parle aussi de construction sèche, sont des voies sans doute d'avenir. C'est-à-dire, à euh, l'anneau la, la, de la mémoire, tout a été préfabriqué. On a travaillé avec des prototypes grandeur, et une fois que ces prototypes grandeur ont été réalisés et validés, euh, il s'agissait de fabriquer et de poser en quelque sorte. Et on se rend compte là qu'on a une maîtrise beaucoup plus grande du résultat fini, de ce que va être l'architecture que l'on va découvrir, à côté d'une situation où on, on tâtonne, on avance poutre par poutre, solive par solive, encoignure par encoignure, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pareil, mais à la monnaie, j'avais déjà fait ce travail avec des cassettes qui reprenaient l'idée des planches de métal dans lesquelles on découpe des flancs pour faire des médailles. Et j'avais déjà ce, ce côté, pas préfabrication, mais Dimensionnement, éléments répétés que l'on déploie sur des surfaces, sur des structures. Mais le mémorial, ça a été un cran de plus. Et je me suis rendu compte que là, on était en capacité, de fait, d'aller plus vite. Et le mémorial, c'est 2011, fin 2011, novembre 2014. Donc là, on est dans une durée de projet. Normal. <rire> je dirais, je dis pas ça parce que François Hollande a inauguré le, le mémorial, mais c'est une durée de projet normale. Je ne sais pas si ça existe, un projet normal, mais ça, c'est une autre question. Une durée de projet normale, habituelle, trois ans, menée tambour-battant, mais réalisée. Euh, et c'est vrai que quand on travaille sur un substrat euh, beaucoup plus. Avec le, où les mi le millefeuille a beaucoup plus de couches. Euh, on est dans des situations beaucoup plus complexes. Euh, L'archéologie du sous-sol, euh, la géologie, euh, déjà, rien que ça, c'est souvent très, très, très important. Et puis, les bâtiments qui se sont enchevêtrés, qui se sont modifiés, qui, se, qui ont été transformés. Donc, ça m'a ouvert les yeux sur la manière d'aborder l'architecture, la nouvelle page que l'on écrit, qui s'inscrit dans l'idée d'une lisibilité de cette architecture, d'une potentielle réversibilité, ou plus exactement, d'une potentielle euh, reprise par d'autres, par d'autres générations. Parce qu'il y a cette notion à laquelle je suis très attaché, qu'a développé Umberto Eco dans les années 60 avec son livre L'œuvre ouverte. Je, je pense que ces situations, qu'elles se placent dans des territoires, dans des villes, sur des bâtiments, ce sont des situations d'œuvres ouvertes, c'est-à-dire d'œuvres écrites à plusieurs mains. Euh, et c'est pour ça que je dézoome sur l'anneau, c'est-à-dire pour moi, l'anneau, c'est aussi une œuvre à plusieurs mains, parce qu'il n'y aurait pas d'anneau s'il n'y avait pas la colline, il n'y aurait pas eu euh, la guerre telle qu'elle s'est déroulée à cet emplacement, la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu cette colline et son positionnement géographique, et il n'y aurait pas eu l'anneau s'il n'y avait pas eu l'ambition, au début du XXe siècle, d'affirmer la foi en la paix dans le continent Europe. Donc, on voit bien que là aussi, c'est plusieurs couches, plusieurs interventions, et je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a eu d'abord celle de Pierre-Louis Faloci qui a construit au pied de la colline ce centre d'interprétation, ce musée de la guerre de 14-18, qui est un très beau musée, et, et qui d'ailleurs a, a permis au mémorial et au monument d'être ce qu'il est, c'est-à-dire pas du tout un lieu de pédagogie, mais un lieu d'émotion. Et la pédagogie, elle est dans ce bâtiment à côté. Donc ces deux bâtiments dialoguent, et je dirais déjà, rien que dans son inauguration, et là il doit, se, il doit parachever son projet, eh bien on on que là aussi, l'œuvre à plusieurs mains se poursuit, mais cette fois à une échelle presque géographique.
0: Cette émotion que génère l'anneau de la mémoire, j'ai eu la chance de le visiter avec vous il y a quelques mois. Et c'était assez exceptionnel. Je n'étais pas du tout préparé à ce genre d'émotion. J'avais eu l'occasion de vous le dire à oui, oui, ce oui. moment-là. Comment est-ce qu'on est qu en vient à à prévoir les réactions que vont susciter un bâtiment en, en, en plaçant comme ça tous ces panneaux de béton euh, de, de Béfup avec des plaques d'inox dessus et, et, et des noms gravés sur l'inox. Comment est-ce qu'on en vient, cet assemblage-là, à ce qu'il crée une émotion aussi forte, aussi intense chez euh, les visiteurs de, de l'anneau de la mémoire bah,
1: Je dirais qu'il y a les émotions euh, préméditées et celles que l'on découvre une fois que l'ouvrage est réalisé. Celles qui sont préméditées, c'est le rapport au grand paysage. C'est, euh, J'aime bien cette, cette idée qu'a développée euh, Romain Roland et Sigmund Freud dans leurs échanges sur le sentiment océanique que tout être humain a quand il se trouve devant une immensité, devant la mer notamment, euh, une sorte de sentiment de faire partie de l'univers. Donc ça, c'est une chose... Euh, que j'ai
0: prémédité en quelque sorte. Et euh, Là la... en l'occurrence il n'y a pas, pas d'océan mais il y
1: a la plaine devant soi, il y a une ligne d'horizon que n'interrompt pas le monument puisqu'il est horizontal et qui s'inscrit sous cette ligne d'horizon. Euh, il y a ensuite l'idée qu'on rentre dans une saignée dans la terre pour accéder à l'intérieur. Donc là, on a un espace qui se rétracte et puis qui se dilate brutalement. Il y a ensuite cette idée que face à cette émotion, face à ce, ce périmètre, euh, cette ellipse de 325 mètres de périmètre, on, on va découvrir ensuite qu'il y a des pages comme les pages d'un livre et que on retrouve de l'humain après du monumental. Donc ça, c'est des émotions que j'avais imaginées, que j'avais pressenti. Il y en a d'autres que, que m'ont fait découvrir les gens qui ont visité ce monument ou que des personnes euh, m'ont expliqué alors que je les, je les ressentais sans être capable de les exprimer clairement. Je pense par exemple à, au professeur Berthoz, qui est un neuroscientifique, qui m'a expliqué que quand on dessine une ellipse, on fait avec la main un mouvement qui est, qui est lent quand on est sur le grand côté et qui est rapide quand on est sur le petit côté. Et... Il m'expliquait qu'en fait, l'être humain, quand il va parcourir une ellipse, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à marcher plus lentement sur le grand côté et accélérer le pas quand il va dans le petit côté. Et que tout ça, ça veut dire qu'une ellipse, ça fonctionne d'une manière totalement différente d'un cercle. Parce qu'un cercle, c'est régulier, une ellipse. Il y a une dynamique que comporte l'ellipse. Et j'ai le souvenir d'un journaliste... Euh, euh, de, de, un journaliste allemand qui était, quand il avait visité, m'a dit « Moi, ce qui m'émeut beaucoup, c'est que j'ai l'impression que c'est moi qui mets en mouvement le monument et non pas l'inverse. » Et euh, quand ce, le professeur Berthoz m'a expliqué ça, j'ai compris d'un seul coup qu'effectivement, on met soi-même en mouvement le monument. Et ça, du coup, on n'est pas simplement spectateur, on est quelque part acteur avec son corps. Donc c'est quelque chose que l'on ne s'explique pas forcément, que on, dont on n'est pas forcément conscient. Mais je pense que ça fait partie de ces choses qui font qu'on y ressent quelque chose de fort. Euh, je pense aussi qu'il y a ce côté très apaisant, finalement. Et c'est un paradoxe, évidemment, dans le lieu où on se trouve. Et ça, je pense que l'horizontalité y participe beaucoup. Le, le sens de la marche à l'intérieur de l'édifice... C'est quelque chose, on se retrouve, comme vous l'avez bien intitulé d'ailleurs, comme vous l'avez repris, entre ciel et terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est hors le monde, on est hors l'univers. Enfin, on est dans l'univers, mais hors le monde dont on vient. Et, et puis après, on le redécouvre progressivement. Donc je pense qu'il y, y a des choses que j'ai imaginées, que j'ai pensées. Et puis, il y en a plein d'autres qui arrivent, et notamment... Et ça, ça nous dépasse tous. C'est la course du soleil. C'est-à-dire que le soleil et les, le climat font, transforment, transmutent complètement le mémorial selon les saisons, selon les heures du jour et ça,
0: et vous n'avez pas, de pas des simulations par ordinateur non. qui allaient vous dire euh, non, mais lumière, je trouve, Moi, alors je
1: trouve justement, c'est ça qui est formidable. Parce que si on simulait tout, à quoi bon vivre Moi, ce qui, je, je me dis, euh, ce qui est formidable, c'est la capacité de l'individu, quand il va là ou là, à découvrir, à ressentir des choses nouvelles. Et, et, et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu en train de vider la baignoire. C'est-à-dire qu'à force de faire des reportages sur les, les, les quatre coins du monde, tous les endroits où il faudrait aller, qu'il faut absolument avoir vu. Qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir euh, Le monde est gigantesque. Alors peut-être qu'on va se remettre à découvrir la for forêt d'à côté, parce que là, il n'y a pas de reportage, parce qu'il n'y a pas de, de spot ou je ne sais pas quoi. Mais je, je pense que c'est quelque chose qui est dans l'humanité, Ça, c'est cette capacité à découvrir, à fabriquer des univers. Voilà, et là où on se trouve, euh, c'est forcément un lieu qui vous a marqué, qui va me marquer d'une manière consciente ou inconsciente, parce qu'on est finalement en contrebas de la rue, dans un espace assez apaisé, avec beaucoup de, de, de végétation, avec cette pâte de verre bleu pâle. On, a un peu on pourrait presque penser qu'on est dans une piscine, pas tout à fait, euh, parce qu'on a un sol rouge. Euh, mais on est dans un univers, puis quand on lève la tête, au-dessus de la tête, on voit ces, ces, ces sous-faces en bois assez, assez, assez agréables à regarder. Donc on
0: est dans un, une sorte de cocon. là. Déjà, on est dans une situation où on est assez protégé, nous sommes dans la, je précise, nous sommes dans la cour anglaise euh, <rire> face à la galerie Parthema.archi. Voilà, c'est là où se situent nos bureaux, d'ailleurs, avec une galerie d'architecture qui, qui est ouverte au public. Euh, tout ceci à l'intérieur du village suisse, donc un, un quartier du 15e arrondissement de, euh, de, de vendeurs d'art et de, et de galeries. Voilà.
1: Et là, on est un peu dans un espace, moi, si je... je... Je me dis peut-être qu'on pourrait aussi ici être au Brésil euh, ou en Argentine euh, avec une architecture contemporaine assez forte, assez belle, avec euh, un rapport au végétal particulier. Et puis bon, bah, quand on va grimper l'escalier, on va se retrouver avec des immeubles haussmanniens et des immeubles en briques et pierres qui nous font tout de suite comprendre que non, on est à Paris en fait. Mais voilà, là, il y a une manière de découvrir un lieu. Et je dirais que c'est... C'est nécessaire pour l'imaginaire de chacun, de chacune, d'avoir cette, cette capacité-là, et encore plus pour les architectes, je pense.
0: Mais euh, la manière dont vous parliez dont vous parlez de, du lieu où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai que c'est un lieu qui, 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 qui est assez marquant, qui est assez plaisant, mais, mais finalement, avec ce regard-là, tous les lieux deviennent marquants et, et, et plaisants. Et, et justement, par rapport à, à votre anneau de la mémoire, qui est, euh, on, on a euh, mis le reportage dessus et les photos sont très belles, mais... Ça n'a rien à voir avec l'expérience réelle. Alors oui. peut-être que, peut que certains bâtiments et peut-être que certains euh, monuments, gestes architecturaux euh, peuvent euh, se ressembler dans le reportage qu'on en fait et dans l'expérience qu'on en a. Ce n'est pas du tout le cas de l'anneau de la mémoire. Il euh, y a quelque chose encore différent par rapport aux photos quand on, qu on, qu on, qu on pénètre dedans. Mais je pense qu'il y, y a cette idée de,
1: de marcher qui fait qu'on met son corps en mouvement et que, comme je le disais tout à l'heure, on est acteur, on n'est pas spectateur, en réalité. On n'est pas face à un de ces monuments aux morts, un mur avec des noms dessus, et on est devant et, et, et on est pétrifié. On, on a tous les éléments historiques qui reviennent présents à l'esprit. Il y a ce côté-là, quand on rentre, mais ensuite, on est dans autre chose. J'allais dire, on est dans une promenade. Le mot est peut-être un peu léger par rapport au sujet, mais on est quand même, on est soi-même, alors, l'expression a un peu été utilisée politiquement, j'allais lire en marche. Mais on, on, on marche à l'intérieur. On est donc dans un autre rapport aux choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien que beaucoup, euh, beaucoup de penseurs, de philosophes, de, euh, de sociologues redécouvrent, ou d'écrivains redécouvrent les vertus de la marche, qui finalement est une manière de, de mettre son esprit en mouvement et une manière de faire arriver à, à, à l'esprit des, des, des idées qui ne vous viennent pas naturellement quand vous êtes assis à votre bureau face à votre
0: ordinateur. Mais où est-ce que vous le mettiez, tout cet intérêt pour le rapport au corps, ce, ce, ce travail de sensation, où est-ce que vous le mettiez dans, dans vos architectures, lorsque vous travailliez, vous travaillez encore sur l'existant, enfin, avant l'anneau de la mémoire, comment vous pouviez retranscrire tout ça Alors, je crois que là, j'ai eu, eu quelque chose,
1: j'ai eu un, un déclic avec Michel Caserta qui est le, le, le créateur de la biennale de danse du, du Val-de-Marne, et quand j'ai gagné le concours pour installer dans la brique euh, à Vitry-sur-Seine, Vitry, scène, un centre de développement chorégraphique contemporain. Euh, je n'avais aucun contact avec la danse, et encore moins avec la danse contemporaine. Donc je n'y connaissais strictement rien. Mais euh, j'ai fait un projet qui, qui, lui a, qui a plu au jury, qui a été retenu, et dès que l'anonymat a été levé... Michel Caserta a souhaité me rencontrer et m'a emmené avec lui, m'a pris par la main on a visité toute une série de centres de développement chorégraphique en France me disant ça c'est très bien là mais là ça ne marche pas ceci cela et surtout bien plus que ça il m'a dit alors maintenant il va falloir apprendre à jouer avec votre corps parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu rigide un peu bloqué alors moi, bon, j'ai fait intervenir dans un studio d'architecture, dans un studio d'architecture. Une année, j'avais donné à mes étudiants un centre de développement chorégraphique sur un autre bâtiment. J'avais déjà gagné ce concours et je me suis dit, tiens, ça peut être quelqu'un. Et alors, il est arrivé, je me rappellerai toujours, dans le studio. Et alors, il n'a pas dit un mot. Il a toujours un chapeau vissé sur la tête et habillé tout en noir. On pourrait presque penser que c'est un architecte d'une certaine époque. Et il a commencé à déplacer toutes les tables et tous les tréteaux. Alors, les étudiants étaient là un peu à se dire, mais qui c'est ce fou Qu'est-ce qu'il fait qu est -ce qu il... Bon. Et il leur a expliqué que déjà, l'architecture, ça démarre par l'agencement dans l'espace des tables. Et que la configuration des tables avait déjà un impact sur comment ils allaient travailler et ce qu'on allait faire. Et je prends ce petit exemple parce que par exemple, sur les grandes galeries qui se développaient le long du bâtiment existant, à un moment donné, Michel me dit... Et Philippe, c'est un couloir là que vous m'avez fait. Moi je veux un lieu dont la danse va s'emparer, dont les danseurs vont s'emparer, où ils vont se mouvoir, où ils vont pouvoir inventer des formes nouvelles auxquelles ils n'ont pas pensé, parce qu'un couloir de 50 mètres de long, on peut faire des tas de choses, vous allez voir, ils vont créer des trucs incroyables auxquels on n'a même pas idée. Et il avait raison. Et on a commencé à revoir tout le projet à l'aune de cela. C'est-à-dire se dire, cet espace, là, pour l'instant, il répond à un programme, c'est un couloir d'un mètre quarante, deux UP dans notre jargon. Mais s'il faisait deux mètres quarante ou s'il faisait deux mètres dix, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on peut y faire Et ainsi de suite. Et là, ça m'a vraiment fait prendre conscience d'une chose, c'est évidemment, euh, le mouvement, c'est quelque chose que partage. La danse et l'architecture. Pour la danse, c'est évident. Tout le monde, que ce soit la danse classique, la danse contemporaine, tout le monde la présente à l'esprit. Pour l'architecture, un peu moins. Et pourtant, l'architecture, on la vit, on la parcourt. Euh, donc, euh, chacun d'entre nous met en, en, en mouvement l'architecture. Encore faut-il bien en prendre conscience euh, et, et bien l'intégrer à la manière de la concevoir. Donc voilà, on est dans cette, cette comment dire... Ce rapport à la danse m'a sans doute ouvert l'esprit, ouvert les, les yeux et voyez comme tout se superpose. La briquetterie, c'est un projet qui a été aussi assez long, qui a été euh, inauguré en 2013, mais qui en fait était sur les rails depuis 2000, 2006, je crois. Donc en fait, ce rapport au mouvement, ça a été pour moi le projet de la briquetterie, un moment de l'explorer, de l'expérimenter. Euh, et je pense que ça a une influence forcément sur la manière dont j'ai pensé ce mémorial, ce monument, parce que euh, je l'ai pensé où chacune, chacun d'entre nous le met en mouvement lui-même.
0: Et donc déjà, c'est quelque chose de très particulier. J'aime beaucoup euh, vous entendre euh, nous raconter combien à chaque fois, chaque expérience va, va, va amener des, des, des connaissances qui vont servir le projet suivant, la briqueterie qui fera euh, en partie l'anneau de la mémoire, l'anneau de la mémoire qui, qui euh, ouvre à, à des questions euh, voilà, de la construction euh, in situ sans s'adosser sans, sans à, à un existant. Alors évidemment, vous me voyez venir, il y a un projet euh, qui en a amené beaucoup d'autres derrière, c'est le premier, euh, Belle-Île-en-Mer, et, et on va peut-être terminer là-dessus, mais on euh, ne peut pas avoir comme ça euh, une discussion euh, sans évoquer euh, ce sujet-là. Au départ, c'est, vous l'avez dit, euh, c'est quelque chose qui importe pour vous, la rencontre en architecture. Là, vous en avez une magnifique à propos de belle île en mer Alors, Là, effectivement, ça fait partie des
1: rencontres que j'évoquais. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes que l'on rencontre qui vous apportent énormément et qui vont modifier le cours de votre vie. Alors parfois, on ne s'en rend pas compte et on passe à côté. Hein, ça m'arrive comme à tout le monde. Hein. Euh, et puis parfois, il y a un déclic, il y a quelque chose. Et, et là, il y a voilà, une, un pan de vie qui va s'éclairer. Pour belle île en mer ça a été la rencontre avec André et Anna Larcetou. André Larquetou avait acheté la citadelle de Belle-Île-en-Mer en 1960 dans une vente à la bougie face à la famille Peugeot qui voulait en faire une colonie de vacances. Et euh, c'était un entrepreneur en bâtiment. C'est quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a eu un parcours typiquement... Euh, comment on dit déjà L'ascenseur républicain, non L'ascenseur social L'ascenseur social, il, est son, il connaît pas son père, il est né dans une toute petite commune de Corrèze, repéré par son instituteur, repéré ensuite par la comtesse du coin, et puis comme ça, il fait ses études, et puis il va, devenir, il va devenir ingénieur en bâtiment, et puis il va dans le bâtiment, pareil, devenir directeur technique, puis avoir sa propre entreprise. Il m'a toujours raconté qu'il avait vu Francis Bouygues démarrer euh, rue Pergolaise en faisant une dalle de béton à Armé pour faire un garage, euh, juste après la, après la guerre. Euh, et donc, ce monsieur, euh, bah la rencontre, je l'ai faite parce que je faisais des recherches euh, sur les archives des ingénieurs. Et comme c'était dans son caractère d'être mécène, il avait organisé un colloque à Belle-Île-en-Mer où des, des historiens, des chercheurs euh, dans mon genre et d'autres étaient venus euh, exposer leurs travaux. Et à cette occasion... Euh, je l'ai rencontré, mais sans, sans le rencontrer. En fait, ce n'est que deux ans plus tard, il m'invite et il me dit, voilà, euh, cherche un architecte, j'aimerais bien vous confier mon projet. Bon, je n'avais pas d'agence d'architecture, je n'avais pas travaillé en agence, je n'avais pas de rapport, euh, et je me demandais si c'était une boutade, si, euh, si c'était un plaisantin. Euh, et puis quand j'ai compris que ce n'était pas un plaisantin, ça a commencé à me faire carrément peur. Parce que, euh, le monsieur était entreprenant, il avait euh, constitué une entreprise de bâtiment de 25 personnes à temps plein qu'il rémunérait lui-même pour son chantier. Et Juste il sur le une... chantier de Belle-Île Sur le chantier de euh, il
0: vivait Donc, sur... Avant même de vous solliciter, ah, oui, il avait oui, oui, déjà oui. son chantier en cours. Et puis il
1: avait déjà testé des architectes, l'architecte en chef des monuments historiques, un hein, ou deux autres architectes, ça n'allait jamais. Alors... Évidemment, dans ces cas-là, tous les bruits courent sur la personne, surtout quand il est euh, riche, comme on dit aujourd'hui, euh, riche de, de son du produit de son travail. Et puis, il avait revendu ce qu'il possédait à Paris, des immeubles rue Dauphine, rue Mazarine, le passage Dauphine, euh, un parking souterrain qu'il avait réalisé euh, aux AGF à l'époque <rire> et avec un très bon prix. À l'époque, on disait qu'on atteignait les sommets. Depuis, ils ont été largement débassés. Et... Avec cet argent, il avait décidé de restaurer la citadelle de Belle-Île-en-Mer pour finir sa vie. 80 ans déjà. Donc, euh, tout ça semblait. C'était le plus grand chantier privé sur un monument historique à l'époque. Euh, il investissait énormément et euh, il n'avait pas d'architecte. Donc, ministère de la Culture, drague, Bâtiment de France, tout le monde s'en dessus-dessous -dessous en disant Mais qu'est-ce qu'il fait Un passionné du béton du béton armé. Il avait appris auprès d'un ingénieur hongrois euh, le calcul, le dessin du ferraillage et des systèmes en béton armé. Il avait lui-même déposé des, des brevets pour, euh, par exemple, la reconstruction du port du Havre, à utiliser un de ses brevets. Enfin, donc, c'était un, un inventeur. Hein. Et Il me disait toujours « Mais Vauban, s'il avait connu le béton, il aurait fait tout ça en béton. » Donc, je disais oui, « euh, Oui, mais là, euh, on restaure un monument historique. » Il en faut du béton, mais il ne faut pas que le béton prenne le pas sur la pierre, sur le calcaire, sur le granit. Ce n'est pas le lieu. Bon. Donc, cette rencontre, euh, j'y suis allé à reculons, je dois dire un peu. peu J'étais euh, toujours un peu inquiet de, dans quelle aventure j'allais m'engager. Et puis, je m'y suis engagé parce qu'en fait, il m'en a pas tellement laissé le choix. J'avais une exposition. Je faisais une exposition aux, à l'Hôtel des Invalides à cette époque-là, au Musée des Plans-Reliefs. Et j'avais, pour moi, c'était un argument idéal pour décliner sa proposition. Donc, je lui dis, écoutez, j'ai cette exposition. Euh, je je m'y consacre. Je ne peux pas répondre à votre demande. Il m'a envoyé une petite, un petit mot que j'ai gardé. Il me dit, qu'à cela ne tienne, j'attendrai euh, la fin de l'exposition et vous venez me voir en septembre à Belle-Île-en-Mer. Bon, après, quand on vous amène le billet d'avion et quand on vient vous chercher à l'aérodrome, euh, à l'aéroport, euh, vous n'avez pas tellement... Vous ne pouvez, pouvez plus reculer, vous êtes obligé d'avancer. C'est ce qui m'est arrivé et euh, ça a été euh, une, une expérience humaine, euh, au-delà de l'expérience architecturale. Euh, Anna Larketou, elle, était... Euh, Anna Passudetti était la fille d'un maçon italien. Ils s'étaient rencontrés sur un chantier, ils vivaient ensemble et évidemment, ils partageaient cette passion. Et donc, j'ai eu mon école de chantier, si je puis dire. Je n'ai pas fait ma HMONP, comme font aujourd'hui les jeunes architectes, mais j'ai eu Anna et André Larcetou qui m'ont appris, en fait, le, le chantier. Alors, à leur manière, à l'ancienne, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les procédures de chantier ne sont plus du tout celles-là. C'est ce qui m'a permis de réaliser des échantillons, des, des prototypes, des... parce qu'ils avaient l'idée de faire le mieux possible. Ce qui étonnait beaucoup de monde, et beaucoup de monde se disait mais « mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils investissent-en tant Par passion, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est un peu étonné, parfois, dans notre pays, de se dire qu'être passionné, c'est souvent suspect, c'est-à-dire euh, investir toute sa fortune comme ils l'ont fait, ça leur a quand même valu un énorme contrôle fiscal, dont ils sont sortis avec zéro franc, c'était encore des francs à l'époque, ou zéro euro de pénalité. De pénalité, avec les excuses du directeur des impôts euh, le, au ministère, euh, parce qu'en fait, il n'y avait rien à trouver, parce qu'en fait, tout était investi dans cette, ce projet, et donc toutes sortes de configurations, de situations que j'ai pu explorer, de reprises, de restauration, d'aménagement d'un bâtiment pour recevoir du public. Donc sur 15 ans, c'est une espèce de long au long cours. Euh, vous voyez un. Bâtiment, sous, toutes ces, sous toutes les saisons, euh, vous découvrez des choses que vous, vous êtes passé à côté d'un mur, par exemple, pendant des années, et un jour, parce que le soleil est d'une certaine façon et la lumière est d'une autre façon, eh bien vous découvrez d'un seul coup quelque chose, la trace de quelque chose dans un mur. Ça, quand vous vous rendez compte de ça, ça rend humble. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les choses ont une richesse, une une épaisseur que, bien souvent, on ne devine pas ou on n'est même pas capable de voir. Donc, c'est ce rapport au temps long et puis au remuement de terre. Alors là, je pense que ça, ça aussi expliquer la manière dont j'ai posé l'anneau sur la colline, dans la manière dont j'ai tiré parti du relief et de la topographie, parce que à Belle-Île-en-Mer, j'ai fait des talus et des talus et des talus, euh, des talus plantés des arbres. Pour donc,
0: reprendre les talus initiaux des, Pour re, retrouver
1: des, des formes de talus qui étaient, qui étaient encore là, mais qui s'étaient désagrégées, en quelque sorte. Donc, euh, j'ai envie de dire, à l'époque, là, j'ai fait le paysagiste sans être paysagiste. Hein, euh, bon, voilà, et on n'était pas dans ce séquençage. Et c'est pareil quand on voit ce que c'est qu'un talus on se rend compte que d'abord il y a une forme qui est auto-stable euh, il y a une pente au-delà de laquelle ça n'est plus stable et il faut avoir recours à de l'artificiel mais en dessous de 40 degrés c'est stable euh, donc ça c'est une première appréhension de ce que c'est que la pérennité c'est la stabilité intrinsèque de l'ouvrage, c'est comme les pyramides ça défile temps parce qu'en fait c'est éminemment stable de par la, la, la géométrie de la pyramide et euh, sur le talus vous apprenez aussi une autre chose, c'est que L'ensemencement, l'engazonnement, vous ne pouvez pas le faire à n'importe quel moment. Que ça vous renvoie à la vie des agriculteurs, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez jeter vos graines si ce n'est pas au bon moment, ça ne prend pas ou ça va être emporté par le vent. Donc, il faut observer le temps et il faut que l'herbe prenne pour qu'ensuite, elle solidifie, en quelque sorte, le talus. Et vous, vous découvrez un autre truc à ce moment-là. Vous découvrez que le talus, il va se tasser. Il a besoin de 2-3 ans pour prendre sa forme définitive. Il se tasse. Et donc, si vous voulez lui redonner la forme initiale, vous êtes obligé de le recharger. Donc, tout ça, vous voyez, c'est ce, ce rapport au temps que ça met en place. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, de manière beaucoup plus prosaïque, on sait qu'un béton, pour prendre, il faut 21 jours. Alors, parfois, dans les chantiers, il faut aller plus vite, il faut mettre des adjuvants pour que ça prenne plus rapidement. Mais il y a toujours un temps aux choses. Et ça, je crois que c'est la clé de l'architecture, c'est le rapport au temps. Euh, moi, j'aime bien citer Alberti un des premiers grands penseurs, pour ne pas dire le premier de l'architecture, la seule chose sur laquelle il ne faut pas lésiner, c'est le temps. Voilà. Et je pense que quand on respecte cela, eh bien, les choses peuvent effectivement être pérennes et durables, et elles peuvent être soutenables.
0: Et alors justement, sur, sur, sur ce temps long euh, de, de ce chantier en particulier, les 15 ans euh, pendant lesquels vous étiez main dans la main avec euh, André l'arquetou donc sur la restauration, euh, réhabilitation, comment on dit re... Restauration... Euh, reconversion euh, réutilisation
1: enfin on peut, on peut... Voilà, la, la, la remis en, re, en <rire> voilà. re
0: de la citadelle donc de, de Belle-Île-en-Mer euh, bon on n'a on, on a pas on n'a pas trois séries de podcasts pour raconter toute cette histoire pleine de rebondissements mais c'est vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel qui vous a permis euh, d'abord de devenir architecte vous le serez Peut-être pas devenu, vous n'aurez peut-être pas construit sans ça. sans doute pas. Euh, de devenir bon architecte de chantier, parce que voilà, à 15 ans, les mains dans la terre. Dans le mortier <rire> etc. et dans la terre. Et, euh, et, et même aussi de vivre pendant 15 ans. C'était un, un chantier avec, enfin voilà, vous étiez presque salarié pendant 15 ans sur, sur ce projet-là. Euh, C'est une rencontre qui est en tout point de vue extraordinaire. Mais, mais quelle bonne étoile vous vous a amené à, à rencontrer euh, ce, cet André Larche Est-ce que c'est y a pas quelque chose d'un peu. Euh, on parlait tout à l'heure combien l'architecture parfois pouvait vous euh, vous dépasser dans, dans, dans ce que vous y mettiez, ce que les gens euh, en ressentaient. Là cette rencontre quand même elle est euh, y a un peu un vertige. Vous parliez des rencontres qu'on fait, des rencontres qu'on fait pas. Si vous n'avez pas fait la rencontre d'André Larche est-ce que ça, ça vous fait pas peur un peu d'imaginer à côté de quoi vous auriez pu passer?
1: Bah oui, mais je pense que tout ça, ça rend Envoie la notion de transmission. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très attaché à être euh, enseignant dans une école d'architecture à, à Paris-Belleville, pour ne pas la nommer, parce que je pense que chacune et chacun d'entre nous doit transmettre des choses aux autres. Et je me rappellerai toujours, c'est un souvenir, j'ai une image qui est gravée dans l'esprit, un, une fin de visite de chantier, dans une semi-pénombre, dans ce qu'on appelle l'hôpital de siège à la citadelle de Belle-Île, ceux qui connaissent sauront de quoi je parle, une, un grand espace voûté sous une terrasse de bastion, semi-pénombre et André l'arquetou qui me dit vous savez, on fait la meilleure équipe possible moi j'ai l'expérience j'ai l'âge que j'ai euh, j'ai les moyens pour faire les, les choses et vous, vous êtes jeune vous avez l'enthousiasme, vous avez la connaissance à nous deux on peut changer le monde et ça m'a toujours marqué parce que quand il me disait ça, j'étais encore, encore au début de cette, ce grand, cette, cette, ces, 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 ces 15 ans et je me disais, mais il me dit ça, mais ça me dépassait en quelque sorte, ça me faisait, ça me donnait un peu de vertige. Mais a posteriori, je me suis rendu compte combien il avait raison. C'est-à-dire que la transmission entre générations, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et, et la transmission, ça peut ne pas se faire que d'architecte à architecte, mais ça peut aussi se faire d'un commanditaire, d'un maître d'ouvrage à un architecte. Ou l'inverse, d'ailleurs. Hein euh, et ça, je crois qu'il faut toujours le répéter, parce qu'on est dans, dans des logiques qui sont très normées, très organisées, des process qu'on essaye de faire les plus vertueux possibles. Il y a toujours de l'humanité qui se glisse dans, le, dans tout ça. Et là, c'est une rencontre, c'est une transmission. Effectivement, je ne l'aurais pas rencontré, je pense. Euh, je pense que je n'aurais jamais ouvert mon agence d'architecture, je n'aurais jamais fait l'anneau de la mémoire. Quelqu'un d'autre l'aurait fait ou aurait fait autre chose. Voilà, c'est ça qui est vertigineux et qui est fascinant, je trouve, en fait.
0: Merci beaucoup, Philippe Prince. Merci d'avoir pris tout ce temps pour, pour, pour nous raconter tout ça et encore temps à dire... Euh... Oh. On aura sans doute d'autres <rire> occasions, euh, on trouvera bien.
1: Merci beaucoup David Habitant.
0: Merci encore euh, et merci à vous tous euh, d'avoir suivi notre podcast hors concours. Les architectes se racontent un programme qui vous est présenté par Equitone, fabricant de matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web thema.archi.